0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 33 2019
1: 14.1. Ich sage eigentlich immer dasselbe, nur in anderen Worten. Kleide stets die gleiche Erkenntnis in ein neues Gewand.
0: Same shit, different day. Von Krishnamurti zu Alan Watts gewechselt.
1: Innerer Stadionjubel, als Susi heute kurz, nachdem ich in der Betreuung ankam, verkündete, dass ihr gekündigt wurde. Nach außen natürlich ein bisschen Mitleid geschauspielert, aber auch nicht zu viel. 15.1. Einmal wieder peinlich, wie sehr mir Esmas Kommentar »Ich hätte ja ganz schön zugenommen« an die Nieren geht. Fast den ganzen Spaziergang nach der Arbeit mit Sorgen um meine Figur verbracht. Jeglicher Vorsatz, mein inneres Geschwätz nicht
0: ernst zu nehmen, vergebens.
1: Wunderschöne Antwort eines Kindes auf die Frage was willst du machen, das du noch nie gemacht hast? Die ganze
0: Welt bereisen, ohne mich zu bewegen. 16.1. Erkenntnis
1: des Tages? Selbstkritik geht gar nicht zwangsläufig mit Bescheidenheit einher. Die eigenen Unzulänglichkeiten zu thematisieren, kann genauso als Überlegenheitsdemonstration gemeint sein wie unverhohlenes Prahlen mit seinen Vorzügen. 17.11. Der durch meine heutige Gefühlskälte gehemmte Laberdrang kam meiner pädagogischen Arbeit merklich zugute. Ich tue den Kindern einen viel größeren Gefallen, wenn ich sie zum Erzählen anstachele, als damit zu versuchen, ihnen die Welt zu erklären. wie ich mich mal wieder von Biancas Beliebtheitsaura bezirzen habe lassen und fast untertänig stolz war, als sie sich von mir zeichnen lassen wollte. Zum ersten Mal das Wort Hosenstall näher in Augenschein genommen. Interessantes Bild. Genitalien als wildes Getier, eingezäunt durch einen Reißverschluss.
0: köstlichen Alltagsstolz fürs Kühlschrankabtauen abgesahnt.
1: Ultralieben-Mama-Trick von Tamina erzählt bekommen, den Nasrin bei jeder ihrer drei Töchter angewandt hat, als es an der Zeit kam, dass sie das Haus verlassen. Und zwar war sie Wochen vorher extra garstig zu ihren Kindern, damit ihnen der Abschied nicht so schwer fiel.
0: 19
1: .1. Die gute Laune rennt umso wendiger vor mir weg, je verbissener ich ihr hinterherlaufe. Aber wie kann ich damit aufhören? Die selbst auferlegte Anweisung ist nicht zu tun, entspringt ja auch immer dem Wunsch, dass es mir besser gehen möge. Mein Glück kann mir nicht egal sein. An der Verbissenheit ließe sich unter Umständen arbeiten. Aber wie? Woher eine Gelassenheit nehmen, die ernsthaft mit einem Schulterzucken hinnehmen würde, dass sich mein Leben scheiße anfühlt? Es müsste ein komplettes Loslassen sein. Ein konsequentes Aufgeben jeder Motivation. Völlig ohne Hintersinn, dass dieses Aufgeben meinem Wohlbefinden dienlich ist. 21.1. Schön während der Pinkelpause beim Joggen im Wald, auf knusprig kross gefrorenes Laub zu treten.
0: Ab heute wieder abnehmen.
1: 22.1. Als eine der sinnstiftendsten Tätigkeiten in meiner pädagogischen Arbeit empfinde ich es, mit den Kindern über den Holocaust zu reden. Gestern mit Vieren in einer ruhigen Stunde ausgiebigen und fesselnden Austausch über Darmstadts Nazi-Vergangenheit gehabt. Sie wollten mir anfangs gar nicht glauben, dass der Luisenplatz früher Adolf-Hitler-Platz hieß und kam gar nicht mehr raus aus dem Staunen, als ihnen die Google-Bildersuche offenbarte, dass an dem Ort, an dem sie täglich in die Straßenbahn steigen, vor 75 Jahren alles voll mit Hakenkreuzfahnen hing. Große Hochachtung vor der elfjährigen Nele, die, als wir im Anschluss über die AfD und deren Vorstellungen von Asylrecht sprachen, meinte, wir sollten Flüchtlingen ausnahmslos Schutz gewähren und sich aufrichtig selbst hinterfragte, als ich nachhakte, wer dieses Wir sei. Heute ging die Zeit spürbar leichter vorbei als in den letzten Tagen und ich bin erfüllt von einer überraschenden Anfangseuphorie über den frisch gefassten Entschluss, vier Kilo abzunehmen. Und zwar richtig, also nicht nach Gefühl weniger essen, sondern mit der Wiederaufnahme meines Ernährungstagebuchs bin gestern beim Durchforsten meiner Fotos, auf welche aus meiner 57-Kilo-Phase gestoßen und unmittelbar ein Neid entbrannt über das Spiegelbild meines damaligen Ichs. Ein Teil von mir kann es kaum glauben, dass ich die Nahrungsrestriktion nochmal so knallhart durchziehen kann, gerade weil das kohlrabi -Fressen in den letzten Monaten zu so einer wichtigen Selbsttröstungstaktik wurde. Ein anderer begrüßt den Bruch mit dieser schon zu müffeln beginnenden Gewohnheit und ahnt, dass es mir ganz gut tun wird, mich nicht jeden Tag zur Besinnungslosigkeit vollzustopfen. Ich liebe es, wie easy es nun ist, bei der ULB per Selbstverbuchung Bücher auszuleihen, anstatt sie wie vorher von einem Menschen abscannen zu lassen. Und noch mehr, wie leicht es ist, sie wieder zurückzugeben. Man stellt sie einfach in ein elektrisches Regal und das war's. Man spürt so richtig, wie viel Zeit und Energie man gerade gespart hat. Habe mich in ein Lehrbuch namens Psychologie der Persönlichkeit festgelesen und hochneugierig das Kapitel über Kontrolliertheit aufgesaugt. Mein Interesse an Dingen reflektiert immer so stimmig, was mir gerade wichtig ist. Ich kann es zwar einerseits kaum glauben, dass ich wieder so dünn werde wie vor einem Jahr, aber noch weniger kann ich glauben, dass ich einen einmal gefassten Beschluss nicht in die Tat umsetze. Es soll diesmal aber schon weniger verkrampft werden. Ich will nicht mehr hungern, Zeit rumbringen müssen. Sondern die gewonnenen Stunden genießen und zur Comicarbeit
0: nutzen. Ohne
1: Kohlrabi zu lesen wird eine schwierige Lernaufgabe sein. Ich habe die beiden Tätigkeiten so eng miteinander verknüpft, dass es mir komisch vorkommt, nur eines ohne das andere zu machen.
0: Ich will mein Genießen überlernen.
1: zutiefst geflasht von Schmidts Vorstellung von der Erschaffung der Welt, die ihm gemäß nicht mit dem Urknall, sondern mit dem absoluten Ereignis des Aufzuckens der Gegenwart im Leib der ersten Amöbe begann, die aus der toten Öde des Alls herausgeboren wurde. Der erste Augenblick Urakt der Individuation des chaotischen Mannigfaltigen, wobei Chaos hier nicht Durcheinander oder Wirrnis bezeichnet, sondern Unentschiedenheit hinsichtlich Verschiedenheit und Identität, in der Art von Wasser, das ja auch niemand als unordentlich bezeichnen würde. In dieses Tohu-Wabohu crashte die erste, rudimentärste Form von Bewusstsein, und begann, eins vom anderen zu trennen. Diese Idee zieht mich ähnlich in den Bann wie Freuds Vorstellung, dass auf die erste Geburt von Leben aus dem Nichtleben direkt das Battle zwischen dem das Leben mehren wollenden Eros und dem zur anorganischen Ruhe zurückkehren wollenden Thanatos entbrannte. Ich bin dem Rätsel des Universums dicht auf den Fersen.
0: 23.01.
1: Durch die neue Frage der Woche, ab wann ist man erwachsen? Festgestellt, dass ich mich seit August 2015 als Erwachsen bezeichnen würde. Eine Mischung aus dem Liebeskummer, der auf Simons Verschmähung folgte, meinem 30. Werden, dem grausig-schweren Rauchen aufhören, dem von der Polizei beim Haschkaufen erwischt werden, Emmas MS-Diagnose, dem Horror, den Jelena durchstehen musste, als ihre Tochter ein Auge verlor, und dem zweiten Armbruch, hat einen endgültigen Bruch mit meiner Jugend bewirkt. Seither schält sich meine Persönlichkeit Schritt für Schritt aus der Unbewusstheit heraus, das Leid trennte mich ab von den mich beherrschenden Kräften und brachte mich zu mir selbst, so wie Kleinkinder in der Regel nach dem Durchstehen von Kinderkrankheiten beginnen, ich zu sagen.
0: Supercoole Talkrunde
1: unter den älteren Zöglingen in der Betreuung über Links sein das Elias prächtig simpel mit den Worten definierte, ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Rassismus und die Legitimität von Gewaltanwendung. Danach verkündete Bianca in herrlich ansteckender Zufriedenheit, jetzt fühle ich mich richtig stark. Währenddessen schaltete sich über Elias Messenger auch noch Carlo von seinem FSJ in einem Kulturzentrum in Nürnberg in die Runde. Mit den Worten, Darmstadt bleibt stabil, Arbeit ist scheiße, Kommunismus ist geil. Schöner Austausch mit Tamina über Beziehungskram, indem sie über die Schwierigkeiten zwischen ihr und ihrem Verlobten berichtete, wenn er von Familienbesuchen aus Afghanistan zurückkehrt und sich wieder daran gewöhnen muss, nicht ständig ehrfurchtsvoll von Frauen bedient zu werden. fühle mich sehr gut von der Serie Animal Kingdom unterhalten, wobei ich mich, wie auch bei Shameless, nicht eines leichten Guilty Pleasure-Beigeschmacks verwehren kann. Wieso eigentlich? Es fühlt sich irgendwie an, als wäre es bei derartiger Kurzweiligkeit per se nicht möglich, Dieb zu sein, als müsste ein Werk ein Mindestmaß von Anstrengung abverlangen, um als vollwertige Kost zu gelten. 24.1. In der Nacht erwacht mit dem Gedanken im Kopf, einfach die Dinge so machen, wie ich es für richtig halte. Der Rest ergibt sich von selbst. Von Melanie gebeten worden, mir für nächste Woche zum Diskutieren, eine Antwort auf die Frage, was mein Sinn des Lebens sei, zu überlegen. Erst schoss mir, Kunst machen und Kommunismus errichten durch den Kopf. Nach einigem Überlegen schien mir jedoch die Antwort mein leibliches Wohl geeigneter, weil sie sowohl diese beiden Punkte, aber auch noch mehr beinhaltet. Ich setze dabei voraus, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es auch allen anderen gut geht und somit die Beendigung unnötigen Leids meiner Mitkreaturen an mein persönliches Glück gekoppelt ist. Heute gemerkt, wie abgrundtief lächerlich ich daherkomme, wenn ich Sina immer wieder aufs Neue damit volllabere, was für Ungerechtigkeiten die kapitalistische Produktionsweise erzeugt, um Mitgefühl mit den am ärgsten davon Betroffenen aus ihr herauszukitzeln und ihre heile Welt zu zerstören. Meine Tiraden ergreifen sie keinen Millimeter. Sie bleibt bei der Ansicht, dass alles mit rechten Dingen zugeht und die Verlierer dieser Gesellschaft selbst schuld an ihrer Misere sind. Und wie sollte sie auch anders? Es bewegt nicht, von diesen Dingen beim Mittagessen von so einer komisch aufgekratzten Betreuerin erzählt zu bekommen. Das bleibt einfach irgendein Gerede unter vielen. Die Informationen gehen einem erst nahe, sobald sie mit Leben gefüllt werden. Sobald man am eigenen Leibe spürt, dass etwas schiefläuft. Schlagartiges Abklingen meiner Diät Anfangseuphorie und wieder Auferstehen meiner Anxieties darüber, wie ich die Zeit bis zum nächsten Essen leidfrei durchstehe. Sobald ich es geschafft habe, dann wieder dieses fast schon masochistische Herauszögern des ersten Bissens, gefolgt von der Angst, dass der Genuss viel zu schnell vorbei sein wird.
0: ganz schön mies gelaunt heute,
1: aber zumindest auf eine sehr bedachte Weise, so sodass ich es trotz zerknirschenden All-Over-Frusts geschafft habe, wahrzunehmen, wie faszinierend die pelzigen Schneeflocken sich schmelzend in einen Wassertropfen zerknitterten, sobald sie auf meiner Hand landeten. 25.01. Geil triumphaler Stolz auf das Werk der Menschen, die zu der zivilisatorischen Errungenschaft beigetragen haben, dass ich heute, im Gegensatz zu meinen Ahnen in der Steinzeit, in der Lage bin, nackt in einer eingeschneiten, beheizten Wohnung tanzen zu können. Ein Tag voll guter, saftiger Gespräche in der Betreuung ein Kind davon überzeugt, dass Nationalstolz Quatsch ist, daraufhin eine Gruppendiskussion über den Urknall und Religionen, danach ein Zwiegespräch über langweiliges und spannendes Geschichten erzählen, am Abend beim Mitarbeiteressen, anlässlich dessen, dass Tamina offenbart hat, dass sie an die Adam- und Eva-Version der Weltgeschichte glaubt, mit Celina über das Selbstdenken lernen geschnackt und schließlich mit Amira schön dieb in den Marxismus eingetaucht und dazu noch schön fett Komplimente eingesackt. Ein Kind erwiderte mir auf mein »War schön mit dir«, beim Abschied mit »Beruht auf Gegenseitigkeit«. Ein Mitarbeiter lobte nach der Schicht, dass ich einen guten Zugang zu den Kindern habe. Maike sprach aus, dass sie meine Fähigkeit schätze, einfach mal seelenruhig dazusitzen. Tamina meinte, im Gespräch mit mir fangen ihre Gedanken an zu sprudeln. Und Amira sagte,
0: schön, dass ich so mit dir reden kann.
1: 26.01. Schwerer Tag voller Selbstermahnungen, mich nicht in die Traurigkeit fallen zu lassen. Und dem glühenden Wunsch zu widerstehen, Einfach nur da zu liegen, Animal Kingdom zu schauen und zu fressen. 27.1. Kurzes High beim Mittagstisch, Als es mir gelang, Wortgewandt die frische Erkenntnis Über mein knapp drei Jahre junges Erwachsensein zu schildern. Doch danach zu Hause sofortiges Wiedereinfinden in der Abfackstimmung. Kurzes Erwägen, heute auf die Diät zu scheißen und meinen Kummer in Kohlrabi zu ertränken. Doch ich schaffte es, mich wieder zu besinnen und fasste den Entschluss, zu versuchen, mich mit einer Fahrradtour aufzuheitern. Trotz wohliger Glücksgefühle nach wenigen Minuten ließ ich meine finsterlaunige Hoffnungslosigkeit nicht los, aus Angst, dass ich aus umso größerer Höhe wieder in sie zurückfalle, wenn ich mich auf einen sogleich wieder verklingenden Anfangsoptimismus einlasse. Irgendwann gelang es mir dann aber doch, dem Frieden zu trauen, und so fuhr ich bis auf kleine unlust Unlusttiefs hier und da, durchgängig zufrieden, und neugierig am Geschehen bis zum Kalkofen und zurück. 28.01. Unverhältnismäßiger Hate darüber, dass Maike darauf bestand, trotz vieler VegetarierInnen beim Personal Fleisch für das Mitarbeiteressen zu bestellen und dann auch noch die Dreistigkeit besaß, bei der Buffet-Eröffnung darauf hinzuweisen, dass von der vegetarischen Option sicher auch genug für die Fleischesserinnen da sei, dass mehrere angewidert bissen ausspuckten, weil die Käse- und Hackfleischbörecs ununterscheidbar nebeneinander lagen, setzte meiner Selbstgerechtigkeit die
0: Krone auf.
1: Wie ich, wenn mir beim Was-abknibbeln der Fingernagel umbiegt den Nagel eine ganze Weile in die entgegengesetzte Richtung drücken muss, um die falschen Bewegungen wieder gut zu machen.
0: 29.1.
1: Schmitz. Stöhnen, Schreien und Krampfen sind nicht Ausdruck, sondern Gestalt des Schmerzes selbst. Und man sollte sich genauso darüber wundern, dass die Zunge sich auf den Willensakt hin rührt, wie wenn durch Gedanken die Erde erbebte.
0: Schönes Treffen
1: mit Matthias, in dem mir einmal mehr auffiel, wie stark ich noch in Besitzansprüche an ihn verhaftet bin. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich keine romantische Beziehung mehr mit ihm eingehen möchte, erfüllte es mich mit großer Erleichterung zu erfahren, dass sein erneuter Annäherungsversuch zu Daria, der Frau, die ihm die Nummer zugesteckt hat, in gegenseitigem Desinteresse mündete. Oder hat
0: er das nur gesagt, um mich zu schonen?
1: 30.01. Die Langeweile dieses Tages fühlt sich wie Gewalt an, die mir von jemandem angetan wird.
0: Bogenschieß, Atem
1: und Lebenstipp auf dem Höhepunkt der Anspannung ohne großes Aufheben im Zuge des Ausatmens loslassen. 31.1.
0: Matthias morgens zur Suchtberatung begleitet
1: und mir dabei schön kümmernd vorgekommen. Danach unbeschwerter Austausch über unsere Depressionen und gemeinsamer Supermarktbesuch. Nach der Arbeit mit brennendem Hunger und grauer Stimmung, Jelena zum Spazieren abgeholt und innerhalb kürzester Zeit alles Unbehagen vergessen und Baff darüber gestaunt, wie rasant unsere gemeinsamen eineinhalb Stunden verflogen sind. Erster, zweiter. Dank Zeugnisvergabe, super entspannte Betreuungsschicht, die im Grunde aus einem zweistündigen Gespräch mit dem elfjährigen Jakob über Stolz, Sucht und Selbstmord bestand. Während wir über verschiedene Drogen sprachen und er auf meinen Hinweis dass niemand davor gefeit sei, einer Sucht zu verfallen, meinte, nein, ihm werde so etwas ganz bestimmt nicht geschehen, da er vernünftig und willensstark genug sei, um gar nicht erst mit so einem Quatsch anzufangen, schaltete sich eine andere Betreuerin ein und pflichtete seiner, meiner Ansicht nach, überheblichen und die Ursachen von Sucht verkennenden Aussage bei und fügte hinzu, das sei genau die richtige Einstellung. Danach, um die Zeit zum Abendessen schneller rumzukriegen, Fahrertour nach Treisa, wo ich den hübschen Straßennamen in der Wildnis entdeckte. Guter Moment auf dem Heimweg, als ich mich an einer roten Ampel so weit nach hinten streckte, dass ich die Straße auf den Kopf gestellt sah und mir dabei flüssiger Rotz die Kehle herunterfloss. Ja, ich habe eine Essstörung, aber die besteht nicht darin, dass ich meinen Körper bewusst mit Kalorienreduktion umforme, sondern dass ich Essen dazu verwende, um mich von meinem Unwohlsein abzulenken. Zweiter Zweiter Schmitz,
0: Zitat, bei zärtlichem Streicheln wird milde Wolllust gezüchtet.
1: Vormittag so richtig kraft- und lustlos gefühlt und von der Vorstellung, wie viel Arbeit im Comic noch vor mir liegt, launenmäßig erst recht zu Boden gezerrt worden, aufgeheitert durch eine spontane Galgenhumorstimmung und schließlich stabilisiert durch ein YouTube-Workout und die Erlaubnis, mir heute mehr Kohlrabi als geplant zu erlauben. Wegen nun schon zwei Wochen andauernden Fußschmerzen, kein Joggen, dafür zwei Stunden Radtour zum Teilchenbeschleuniger. An vielen Streckenabschnitten nicht ganz so easy peasy, aber ich habe es doch mehrfach geschafft, mir durch die richtige Gesinnung und bewusstes Atmen wohlige Weitungen zu entlocken. An einer Stelle sogar
0: richtig zauberhaftes Schwebegefühl. Dritter, zweiter.
1: Beim Mittagessen Jelenas Sorgen um ihre Mutter angesprochen und dabei sichtlich einen Nerv bei Daniel getroffen, der schnell dabei war, die Mutter als geisteskranken verlorenen Fall abzustempeln, aber im Laufe des Gesprächs doch immer mehr dahingehend einlenkte, dass es dann jedoch nicht so einfach sei. Das Thema weckte Erinnerungen an seine eigene, schwierige Beziehung zu seiner Mutter und wie sich sein Blick auf sie veränderte, als sie dement wurde. Von einer, Zitat, Idiotin, die verwaltet werden muss, zu einem hilflosen Wesen, das Fürsorge bedarf.
0: Schön geflasht von Sintra Wilson Fünfter, zweiter.
1: Mich heute mal wieder ans Joggen gewagt. Leider war keine Erholungskraft zu spüren und ich musste mich mühevoll von Abschnitt zu Abschnitt quälen. Zumindest eine zufriedenstellende Anzeige auf der Waage danach. 61,7 Kilo. In der Betreuung. Völlig unpassend zur Frage der Woche, wie kann man die Welt verbessern? Den Kindern total pissig und verbissen gegenübergetreten. Was Susi, da hatte sie dann doch mal ein Fünkchen recht. Damit kommentierte, dass ich ziemlich angreiferisch daherkomme und es doch mal ein bisschen sachter angehen lassen solle. Mit giftiger Laune und dem gleichzeitigen Bewusstsein darüber, wie unbegründet sie ist, heimgefahren und erstmal den aufgrund eines Abflusslecks verschimmelten Küchenboden geschrubbt, der mir zusätzlich den Kopf mit Sorgen darüber vollballerte, diesen Schaden mit dem Vermieter regeln und mit Handwerkern dealen zu müssen. Merkwürdige Sillet
0: bang katharsis
1: überraschend lustig ergreifende WTF-Podcast-Episode mit David Spade, den ich aus welchen Gründen auch immer als unsympathisch abgespeichert hatte und der mein Herz unter anderem dadurch gewann, dass er genau das thematisierte, dass er nämlich schon oft mitbekommen hat, dass Leute ihm voreingenommen begegnen und er es sich selbst gegenüber wahrscheinlich auch wäre. Idiotisches Konkurrenzstreben meinerseits, als Maike sich gestern in der Betreuung zum Stadtland Flussspielen gesellte und Ärger über jede schlaue Antwort von ihr. Wie fragil mein Selbstwertgefühl doch ist. Angetan von Schmidts Gedanken, dass Durst die Urform aller Süchtigkeit ist. Sucht. Und Saugen hängen scheinbar auch etymologisch zusammen.
0: Auch so war, Zitat, Der Durst
1: kommt auf den Gipfel beim ersten Schluck. Zitat Ende. In Reinform erlebt, wenn ich nach einem versoffenen Abend mit übelstem Brand in der Kehle erwacht bin und mir in der Höchstform von Gier beinahe schon mit Gewalt Wasser in den Schlund gepresst habe. 6.2.
0: Erwacht mit einer Dankbarkeit darüber, wie gechillt ich mein Leben
1: gestalten darf. Schön bedächtiges Gespräch mit Maike, die auf dem Weg zur Arbeit an einer riesigen Blutlache vorbeigefahren ist, die von einer Radfahrerin stammte, die von einem Auto angefahren wurde über die stets vom plötzlichen Zerbrechen bedrohte Normalität, Einigkeit, das ängstliches Grübeln darüber, welche Grausamkeiten die Zukunft für jeden Einzelnen von uns bereithält, sinnlos ist, ein gewisses Quäntchen Vorsorge sorgen, jedoch sehr wohl, jeden Tag darauf gefasst sein, dass er der schlimmste Tag des Lebens werden könnte, um nicht völlig aus den Wolken zu fallen, wenn es dann mal so weit ist. Denn er wird kommen,
0: ganz sicher.